0: Ich freue mich, dass ich heute den ähm, Hartmut Steb vorstellen darf. Der Hartmut kommt aus Stuttgart, ist der Generalsekretär der Evangelischen Allianz. Ähm, Schwabe, begeisterter Familienvater. Was gibt es noch, was man über dich als Mensch, bevor wir über deine, dein Amt reden, äh, wissen muss? Ist es ein Unterschied, Mensch und Amt? <lacht> wusste ich doch nicht. Aber
1: ja, äh, nicht nur begeisterter Familienvater, sondern auch begeisterter Familiengroßvater. Stimmt. Ja, das ist so mit dem Alter, weil vorher jemand gemeint hat, er sei noch nicht äh, reif für den Seniorenkreis. Mir hat vor vielen Jahren jemand gesagt, mach dir keine Sorgen wegen der Jugendlichkeit. Die Jugendlichkeit ist der einzige Makel, der von selbst vergeht. Man muss nur warten.
0: <lacht> Gut. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Was ich an dir bewundere, Herr Hartmut, ist, äh, du bist jetzt viel unterwegs im Land. Und äh, über ein wahnsinniges Spektrum von verschiedenen Arten von Christen oder Geschmacksrichtungen, die es da gibt. Ähm, und mit all denen überhaupt reden zu können, von denen akzeptiert zu werden oder die unter diesem Dach der Allianz zu versammeln, ist eine Wahnsinnsaufgabe. Äh, wie fühlt man sich so dabei?
1: Ja, es ist ja ganz einfach. Das ist so wie in einer Familie. Vielleicht ist deshalb äh, die Sache in der Familie ganz gut gewesen. Schon bei mir zu Hause als Kind, wo wir sechs Geschwister waren. Das war dann ganz schön. Als Jüngster wurde man nicht nur von den Eltern, sondern auch von den fünf älteren Geschwistern erzogen. Und ähm, das ist eine gute Frustrationstoleranzschule, die man da mitmacht. Und äh, jetzt in der eigenen Familie mache ich das auch wieder mit, weil niemand erzieht einen ja so gut wie die eigenen Kinder. Die sagen einem, wo es lang geht. Und äh, weil wir ja so ein paar haben, ist das dann auch entsprechend gut. Und ja, naja, dann ist der Schritt von einer Familie zur evangelischen Allianz nicht weit, zumal hier ja Schwestern und Brüder beieinander sind. Die hat man sich ja nicht rausgesucht, sondern der lebendige Gott hat sie in seine Nachfolge gerufen und dann gehören sie zu uns und wenn man erst gar nicht anfängt zu überlegen, ob einem die gefallen oder nicht, sondern wenn man nur fragt und danach ja, Ausschau hält, gehören sie dann zu Jesus? Ja, dann gehören sie ja zu mir. Okay, das sind es meine Geschwister, wollen wir schauen, dass wir ordentlich miteinander umgehen.
0: Jetzt haben, hören wir, dass die Evangelische Allianz eine große Familie ist, die Arbeit der Evangelischen Allianz in Deutschland, deren Generalsekretär du bist. Was äh, muss man sich darunter vorstellen für alle, die jetzt sagen, das ist mir noch gar nicht so klar?
1: Ja, da sage ich immer gerne. Es ist gut, wenn man einfach sich fünf Worte merkt. Die meisten von uns sind ja gesegnet mit fünf Fingern an einer Hand, deshalb kann man sich das vielleicht merken. Und äh, deshalb ist das vielleicht ganz gut. Ich denke immer, fünf Stichworte muss man eigentlich wissen. Das eine ist Einheit, Allianz, Einheit, Gemeinschaft. Das zweite ist Gebet, das haben wir in dieser Woche, braucht man gar nicht so sehr viel dazu sagen. Das dritte ist Bibel, die Bibel ist die verbindliche Grundlage für die Lehre in der Gemeinde Jesu und für das Leben des einzelnen Christen und deshalb die Orientierung auf die Bibel. Das vierte ist die Evangelisation, die Einheit und dass wir uns untereinander vertragen, hat ja keinen Selbstzweck. Das ist zwar schön, wenn wir nicht miteinander streiten, aber Jesus hat um die Einheit seiner Jünger gebetet, damit die Welt glaube, du hab es mich gesandt. Deshalb ist die evangelistische, missionarische Herausforderung unsere gemeinsame Aufgabe. Übrigens, wenn wir uns darauf konzentrieren, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, um miteinander zu streiten. Und das ist auch ganz hilfreich. Und das fünfte ist die gesellschaftliche Herausforderung. Und da war ich natürlich gerade begeistert von dieser ähm, Arbeit hier jetzt zu hören. Vom Armin, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich vom Armin-Leitungskreis aus Deutschland, dem Deutschen Arbeitskreis, Grüße mitgebracht. Denn da war ich diese Woche auch so zwischendurch. Man kann ja nicht nur Gebetswoche haben, man muss zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen machen. Und ähm, ja, die gesellschaftliche Verantwortung ist uns in die Wiege gelegt, weil ich glaube, wir müssen als Christen auch in dieser Welt Licht und Salz sein. Ob das jetzt in der Flüchtlingsproblematik ist, und ich bin froh, dass wir seit Jahren diesen Arbeitskreis für Migration und Integration haben, der sich der Herausforderung stellt. Aber das ist ein ganz, ganz weites Feld. Von der Micha-Initiative, Gemeinsam gegen Armut weltweit, über die Fragen des Lebensrechts und der Familienpolitik in unserem Land, bis hin eben zu Fragen Migration, Integration, die Herausforderung des Islam, aber bis hin zum Perspektivforum Behinderung. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten, dass auch die Evangelische Allianz dafür einen Arbeitskreis hat, weil wir sagen, wir möchten wirklich auch hier integral wirken und mit den Blick dafür schärfen, auch für die Menschen, die eben jetzt, die man so als nicht. Ähm, ja, als behindert bezeichnet, wobei das mit den Begriffen, das merken wir bei den Ausländern, das merken wir bei den Flüchtlingen, Begriffe sind immer schwierig. Wir wollen einfach alle Menschen gleichgültig, wie sie nun ihre persönliche, Lebensum wie ihre persönliche Lebensumwelt und ihre Lebensmöglichkeiten sind, gleichwertig als Würde, als würdige Menschen von Gott gewollt, von Gott bejaht, von Gott geliebt ansehen. Und deshalb habe ich hier auch so ein paar äh, Dinge hier und hinten ein, ähm, Kleiner Tisch, wo ich das alles aufgestellt habe, wo Sie einfach mal ein paar Sachen mitnehmen können, die Sie vielleicht nicht wissen. Vielleicht darf ich auf eins besonders hinweisen, wenn Sie sagen, naja, das wusste ich jetzt auch noch gar nicht, dass die Allianz so viel macht. Wir haben so einen kleinen Prospekt neu jetzt rausgebracht. Ich bin dabei, Freundeskreis der Allianz, wo so einiges drinstehen, wo man dann auch einiges bestellen kann, damit man auch während des Jahres miteinander verbunden bleiben kann. Denn Vielleicht darf ich das noch sagen, ja. äh, Peter. Das ist mir eigentlich besonders wichtig, dass wir uns deutlich machen, die Allianz ist nicht gegründet worden als allianz Dass sie das auch tut, ist eine Sache, aber sie ist gegründet worden aus der tiefen Sehnsucht von Menschen, dass sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass die Christen hauptsächlich damit beschäftigt sind, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen und miteinander zu streiten wegen ihrer unterschiedlichen Erkenntnisse, sondern wir möchten doch mal wissen, ob uns nicht mehr eint, als uns trennt. Und deshalb kann es nicht sein, dass wir zwar sagen, in der Allianz-Gebetswoche sind wir eins und sonst macht jeder seins, sondern dass wir miteinander auch diese Einheit im Jahr hindurch leben, im gemeinsamen Gebet, im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes, in der gemeinsamen missionarischen Herausforderung und in den einzelnen gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich in Hülle und Fülle stellen. Vielen Dank für diesen
0: Überblick. Machst du gleich weiter? Dann bete ich für dich. Ich würde gern für den Hartmut beten, bevor er uns dann die Predigt hält. Jesus, danke für die Arbeit der Evangelischen Allianz, die der Hartmut hier repräsentiert, für alles, was er in diesen letzten Jahren da an Herzblut, an Zeit und Kraft investiert hat. Und wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich auch für ihn persönlich jetzt, dass du ihn erfrischst und dass du ihn mit deinem Geist salbst, wenn er zu uns spricht. Und dass du uns die Herzen und die Ohren aufmachst. Amen.
1: Ich habe mir mal sagen lassen, es sei ganz gut, wenn man zum Predigen geht, wenn man eine Bibel mitnimmt, weil manche Leute sonst denken, der redet über das, was ihm selbst einfällt. Deshalb wollte ich doch die Bibel noch holen. Und was dann auch so eine Alterserscheinung ist, wenn man zwischendurch reinschaut, braucht man eine andere Brille. Ich bin inzwischen eben auch in den Wechseljahren angekommen, die halten bei mir lange, ich muss immer die Brille wechseln. Und habe da jetzt schon ziemlich viele davon und meistens habe ich auch eine, mit der ich dann was sehen kann und das ist ganz hilfreich. Das ist übrigens so ein Punkt bei der Frage der Behinderung. Ich sage immer, ich bin auch behindert. Ne? Ich brauche eine Brille. Ich kann ja ohne Brille schlecht ähm, Auto fahren und äh, auch die Menschen schlecht ähm, sehen. Und deshalb ist es doch ganz gut, wenn man solche Dinge auch hat. Und haben wir vorher schon ein bisschen was von Evangelischer Allianz gesagt. Und ich möchte Sie doch noch teilhaben lassen an meinem persönlichen allianzgebetswochenspiel spiel Also Spiel ist natürlich völlig falsch, aber... Ich habe natürlich das Riesenvorrecht, das Sie leider alle nicht haben, dass man nämlich eben durch das Land reisen kann und an verschiedenen Orten Gebetswochenveranstaltungen Veranstaltungen besuchen kann. Ich würde Sie ja gerne mal mitnehmen, weil das wirklich bereichend, aber ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, dass wir so einen Sonderzug mal machen und dann durch Deutschland fahren, aber das wäre sicherlich spannend. Aber ich denke irgendwie, ich möchte Ihnen was davon rübergeben, von der Vielfalt dessen und naja, man kann es dann eben in der apostolischen Art und Weise machen. Der Paulus hat ja in seinen Briefen auch immer am Ende so die Grüße noch ausgerichtet von den Freunden und Bekannten, von denen, die sie kannten und von denen, die sie kennen sollten. Und das habe ich auch so gemacht und habe deshalb die ganze Woche über Grüße eingesammelt, damit ich heute Morgen in Erlangen was sagen kann. Und da möchte ich Sie ganz herzlich grüßen von einer kleinen landeskirchlichen Gemeinde, die am Sonntagmorgen, letzten Sonntagmorgen in Ölbronn die Allianz-Gebetswoche eröffnet hat. Das ist so an der schwäbisch-badischen Grenze. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es so was gibt. Aber klar, Also die Badener und die Württemberger, die haben es ja so ähnlich wie die Franken und die Bayern. Die sind sich immer einig, nur geben sie es nicht zu. Also das ist natürlich mitunter schwierig. Und ich durfte in Baden predigen. Das ist was Besonderes für einen Württemberger. Aber ich habe auch vorher schon 37 Jahre lang Versöhnungsarbeit getan. Ich habe nämlich eine Baderin geheiratet. Und manche böse oder freundliche Zungen sagen, das sei eine ausgesprochen fruchtbare Versöhnungsarbeit gewesen. Wir haben ja fünf Söhne und fünf Töchter und dann ist das ja so einigermaßen gut gegangen. So darf man dann auch in Baden reden als sozusagen einer, der auch den Baden was Gutes getan hat. Herzliche Grüße. Am Abend war ich dann in Heidelberg, am Sonntagabend. Auch da herzliche Grüße, ich war am Montag dann in Möglingen, das ist eine kleine Stadt bei Ludwigsburg im Großraum Stuttgart noch. Wir mussten dann zwischendurch mal in Württemberg ganz kurz die Beine wieder aufstellen. Da durfte ich in Möglingen sein, herzliche Grüße aus Möglingen. Dann ging es am Dienstag nach Bad Dürkheim in der Pfalz. Auch da natürlich jetzt herzliche Grüße und dann weiter tagsüber in Wetzlar beim Armin-Arbeitskreis und am Abend dann in Plettenberg im Sauerland. Am Donnerstag war ich dann in Wuppertal, da hatten wir einen besonderen Abend, da hatten wir den, die Wuppertaler Allianz, hatte den Volker Kauder eingeladen, den Fraktionsvorsitzenden CDU-CSU-Bundestagsfraktion, um über das Thema der Religionsfreiheit zu reden. Das war auch ein sehr eindrucksvoller, wenn auch ein sehr besonderer Allianzgebetesabend. Dann ging es weiter, wenn man so ganz langsam eben von der Pfalz dann hochkommt, über Sauerland, Wuppertal, dann war ich in Nordhorn am Freitag. Und am Samstag bin ich dann so langsam wieder zurückgefahren. Nach einigen Besprechungen, die ich auch dort noch hatte, bin ich dann gestern Abend noch in Frankenthal in der Pfalz gewesen und heute Morgen jetzt in Erlangen. Also herzliche Grüße von all den Orten und von den Christen. Und damit Sie so ein bisschen spüren, außer Erlangen gibt es auch noch ein paar Christen an anderen Orten. Und wenn Sie jetzt noch mitmachen und mir noch mal Grüße mitgeben, denn für mich ist die Allianzgebetswoche natürlich noch nicht zu Ende, es ist ja erst Sonntagvormittag. Ich darf heute Nachmittag noch in Tiersheim sein, im Fichtelgebirge, und dort noch einmal reden und dann vielleicht auch Grüße von Erlangen mitnehmen. Wenn Sie sagen, lieber nicht. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, nee, nee, lieber nicht, das wäre auch mal interessant gewesen, ich hätte mal schauen wollen, wie das sei, das hätte ich natürlich dann auch erzählt, denn das haben wir ja vorher, vorher gelernt im Umgang mit dem Oberbürgermeister, muss die Wahrheit einfach sagen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist, aber ich danke herzlich, ich nehme die Grüße gerne mit. Wenn ich so unterwegs bin und wenn ich irgendwo dann zu predigen habe oder einen Vortrag zu halten habe oder auch bei einer Podiumsdiskussion oder Pressegespräch oder so bin, da habe ich mir angewöhnt, bis kurz vor Schluss immer noch mal Nachrichten zu hören. Denn man muss ja nicht nur wissen, was man den Menschen sagen will, sondern man muss ja auch wissen, in welcher Situation man die Menschen gerade antrifft. Und wenn man da sich nur zurückzieht in sein Studierzimmer, was wichtig ist, und in der persönlichen Stille aber nicht mehr weiß, was in der Welt los ist, dann könnte es gefährlich sein. Deshalb habe ich natürlich immer wieder noch mal gehört in dieser Woche, ist der Bundespräsident noch im Amt, ja. Also, habe ich noch mal gehört, ist wieder eine Koalition irgendwo zerbrochen. Wenn man in Pfalz ist und fast schon im Saarland, dann muss man da natürlich aufpassen. Natürlich muss man wissen, wie sieht es aus mit der europäischen Finanzkrise oder was immer das auch ist, was da sich abspielt, wo alle drüber reden und keiner was davon versteht. Entschuldigung, nee, stimmt natürlich nicht, verstehen viele was davon, aber also es geht ja ein bisschen einem über den Verstand. Bei vielen Menschen jedenfalls ist es bei mir so, wenn Sie es verstehen, freue ich mich, können Sie mir das nachher mal alles erklären. Und da muss man ja wissen, wo es lang geht. Aber dann gab es in diesen Wochen auch Nachrichten, von denen denke ich, dass sie für uns nochmal ganz besonders wichtig sind. Wenn wir heute Morgen zusammengekommen sind, jetzt zum Gottesdienst in großer Freiheit und im Frieden und im Wohlstand und mit großer Freude, dann ist das ja das eine und darüber können wir nur freuen und dankbar dafür sein. Und ich wünsche, dass wir Christen wieder entdecken, welches Vorrecht es ist, dass wir Christ sein können, mitten in der Freiheit und im Frieden und in diesen gesicherten Verhältnissen, in denen wir leben. Auch wenn wir Deutschen ja inzwischen Weltmeister im Klagen sind, aber wir klagen ja doch auf relativ hohem Niveau. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber es gibt ja Christen in anderen Regionen dieser Welt und das haben wir in diesen Tagen ja auch in den Nachrichten vernommen. Wenn die morgens zum Gottesdienst gehen, wissen sie nicht, ob sie am Nachmittag wieder nach Hause kommen. Wenn dann plötzlich der Terroranschlag kommt, wie in Nordnigeria am laufenden Meter und wo eine Terrorgruppe drauf aus ist, die Christen einfach wegzu Bomben oder wegzuschieben oder wegzuschicken, je nachdem, wie es geht. Sie haben Ihnen ja ein dreitägiges Ultimatum gestellt, da geht es um Millionen von Menschen, ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, die da in drei Tagen fliehen sollten, damit es christenfreie Zonen gibt. Das ist ja das Anliegen von manchen. Wenn wir jetzt dieses Thema in dieser Woche hatten, verwandelt durch Jesus Christus, dann habe ich mir überlegt, wie wirkt das denn eigentlich auf die? Auf diese Menschen, die könnten ja eine Verwandlung besonderer Art erleben, mindestens eine große Veränderung ihres Lebens, wenn sie sich für eines entschließen würden, nicht mehr Jesus nachzufolgen. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an Nordnigeria und an vielen Ländern, wo es ähnlich aussieht, sondern ich denke auch an die Situation in Nordkorea, wo tausende von Christen gefangen halten werden unter völlig unmenschlichen Umständen. ist immer unmenschlich, wenn man wegen des Glaubenswillens eingesperrt wird, aber in Nordkorea ist besonders schlimm. Ich kann nur sagen, die KZs lassen grüßen. Auch dort gibt es offenbar immer noch Fortschritte, man kann immer noch brutaler sein und unmenschlicher, obwohl man sich das nicht mehr so richtig vorstellen kann. Und die Leute müssten ja nur sagen, ich höre auf, an Jesus zu glauben. In manchen Ländern würde es sogar genügen, wenn sie sagen würden, wir hören auf, von Jesus zu reden. In manchen Ländern würde es genügen, wenn sie sagen, wir wollen lieber keine Bibel mehr haben, wie in Saudi-Arabien, wo ja der Besitz einer Bibel mit Todesstrafe verboten ist, im Land, mit dem wir dauernd Geschäfte machen. Oder sie würden sagen, in manchen Ländern, wir gehen nicht mehr zu einer christlichen Versammlung, wir leben eben unser Christsein ganz privat, was wir in Deutschland sehr gut können. Ich lerne immer wieder Christen kennen, die kommen ohne Gemeinde aus, ich weiß zwar nicht, wie das geht. Aber irgendwie, die anderen sind ja alle so komisch um mich her und deshalb bleibe ich lieber für mich und lebe mein persönliches Christsein. Wenn die das sagen würden, hätten sie vielleicht keine Verfolgung und keine Bedenken. Aber sie tun es nicht, weil sie sagen, die Treue zu Jesus, die ist uns wichtiger als alles andere. Und da würde ich sagen, kurz vor dem Reformationsjubiläum, Martin Luther lässt grüßen, nehmen sie den Leib. Gut, er, Kind und Weib, lasst fahren dahin, sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Und die haben einen Glauben, und das ist mir jetzt wichtig, ich meine, ich weiß nicht, wie es ihnen geht mit so Nachrichten. Ich fühle mich oft sehr hilflos. Natürlich können wir beten, und das wollen wir auch tun, und das sollten wir viel, viel mehr tun. Wir sollten täglich beten für die Christen, die in Bedrängnis und Verfolgung ihr Leben riskieren, um des Glaubens willen. Und natürlich können wir unsere Stimme erheben, und ich bin dankbar, dass inzwischen auch Politiker und Medienleute durchaus ihre Stimme erheben und das ihnen Mögliche tun Mindestens viele und einige. Und das ist wirklich schön, auch übrigens aus verschiedenen Parteien. Und das ist gut so. Aber mir ist jetzt eigentlich wichtig, dass diese Nachrichten, die da durchgingen, dass das bei uns etwas verändert. Dass das ein Weckruf für uns wird, dass wir nochmal neu überlegen, wenn denen der Glaube an Jesus so wichtig ist. Wie wichtig ist uns eigentlich der Glaube an Jesus? Würden wir auch alles geben? Und deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass solche Nachrichten, und ich möchte das sagen, ganz bewusst in der Allianz Gebetswoche zu einem Weckruf für die Gemeinde Jesu in unserem Land ist. Dass wir selbst uns wieder klar darüber werden, was haben wir denn an Jesus? Warum glauben wir denn eigentlich? Und warum geben wir tatsächlich alles andere dran, wenn es darum geht, die Sache Jesu zu verfolgen? Geben wir alles andere dran? Oder was ist uns sonst alles wichtig im Leben? Ich glaube, wenn die Christen wirklich Christen wären, würde es in unserem Land anders aussehen. Wir müssen, wir müssen gar nicht klagen über die schlimmen Zustände, sondern wir müssen klagen über uns selbst dass wir so wenig den Glauben ernst nehmen. Es weiß ich natürlich, wenn wir so zusammen sind und hier sind ja nun die Frommen versammelt in Erlangen und vielleicht drehe ich Ihnen jetzt zu so nahe und dann denken Sie, der spricht eben irgendwie so ein bisschen schwäbischen Blödsinn. Ich denke, das ist wirklich das Problem. Und da rede ich vor allem zu mir. Ist mein Glaube eigentlich so? Würde ich alles dran geben? Was bedeutet das eigentlich für mich? Verwandelt durch Jesus Christus. Verwandelt durch Jesus Christus war das Thema in dieser Woche. Und es ist mir wichtig, dass wir das nochmal neu festhalten. Was haben wir denn eigentlich an Jesus? Um was geht's denn eigentlich? Und ich glaube, dass wir Christen wieder eine neue Vergewisserung unseres Glaubens brauchen. Innerlich, dass wir selbst wissen, was wir glauben. Und dann auch, dass wir das vom Glauben her in die Tat umsetzen. Und dann haben wir heute ja zum Schluss dieser Gebetswoche im Text aus der Offenbarung 3 Vers 21 nur den einen Vers, der uns da gegeben ist, Offenbarung 3:21. dort steht, Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Jesus sitzt auf dem Thron Gottes. Und Jesus möchte für uns nichts weniger, als dass wir auch mit ihm auf dem Thron Gottes sitzen. Und wenn Sie jetzt gemerkt haben, dass ich ein bisschen langsamer geworden bin in der Sprache, dann eigentlich deshalb, weil ich erstens möchte, dass wir das wirklich mal verstehen in seiner Dimension. Ach, verstehen ist wahrscheinlich übertrieben. Dass wir ein bisschen davon ahnen, von dem, was Gott eigentlich für uns vorhat. Und man kann es ja sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass der lebendige Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, dass der das wirklich will. Dass er dich und mich auf seinem Thron haben möchte. Dass er mit dir und mir die Ewigkeit teilen will. Dass er uns bevorrechtigt, Bürger seines Reiches zu sein, des ewigen Himmelreiches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das neu vor Augen führen. Und ich möchte wie das ja in manchen Kirchen und bei manchen Frommen sich eingeprägt hat, einfach drei Punkte sagen. Das ist immer hilfreich. Erstens weiß man nach dem Zweiten, dass es bald zu Ende geht. Und äh, zum Zweiten hilft es demjenigen, der sich vorbereitet, dass er nicht alles sagt, was ihm einfällt. Ich meine, Sie kennen das ja wahrscheinlich in Vorträgen. Es gibt ja immer so Leute, die sagen immer ein paar Mal während des Vortrags, dass die Zeit nicht ausreicht, um das alles zu erläutern. Ich will Ihnen heute Morgen mal das Geheimnis erläutern, warum die das machen. Wissen Sie das? Das ist ganz einfach. Nach einer Predigt oder nach einem Vortrag gibt es immer welche, die sagen, dann kommen zum Prediger und die sagen, da haben sie aber das oder jenes nicht beachtet. Und deshalb ist ganz gut, man kann sich dann innerlich zurücklehnen und sagen, ja, ich habe es ja gesagt, dass man das alles sagen kann. Und schon hat man alle Kritik schön an sich abprallen lassen. Und Menschen, die so oft mit solchen Mikrofonen in der Hand oder Mikrofonen vor der Nase reden, ich will Ihnen offen gestehen, die haben auch eine gewisse, Tendenz, sie könnten etwas arrogant werden und die müssen natürlich mindestens drei, vier Mal im Vortrag auch betonen, dass sie noch viel mehr wissen als das, was sie jetzt gerade gesagt haben. Also wenn sie das künftig hören, dann wissen sie so ein bisschen Bescheid, wie das ist. Aber drei Punkte. Jesus redet davon vom Überwinden. Das Überwinden ist eigentlich ein Wort, das bedeutet Siegen. Er redet eigentlich vom Sieg. Im Sport ist es ja so, dass die Stärkeren gewinnen oder die Schnelleren gewinnen. Manchmal, vor allem beim Fußball gewinnen, manchmal auch bloß die Glücklicheren. Also bei manchen Sportarten gibt es auch noch ein paar andere Dinge, aber es ist völlig klar, wer der Glücklichere ist, wer der Schnellere ist, wer der Stärkere ist, wer den Wettkampf gewonnen hat, der steht nachher auf dem Siegertreppchen und dem kann der Applaus, der Menge ist ihm gewiss. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wer sich um eine Arbeitsstelle bewirbt, bei dem zählen die besseren Noten. Die bisherige Erfahrung, die er mit einbringen kann. Manchmal sind es allerdings auch die Beziehungen, die wichtig sind. Bei Wahlen ist es so, wer die meisten Stimmen bekommt, der wird normalerweise in demokratischen Staaten dann mit der Regierungsbildung beauftragt. Es ist wohl nicht immer so, aber meistens. Da ist das völlig klar. Aber unser Leben, und deshalb finde ich es das wichtig, dass wir dieses Überwinden und dieses Siegen richtig vor Augen führen. Unser Leben ist kein Spaziergang. So wie ein Sportkampf auch kein Spaziergang ist. In einem Sportkampf, da muss sich ein Sportler lange drauf vorbereiten, bis er die Leistung erbringt, dass er am Ende gewinnen kann. Und wer sich um eine Stille bewirbt und wer Karriere machen will in dieser Welt, der muss sich auf den Hosenboden setzen, muss was lernen, jedenfalls normalerweise. Manche haben natürlich auch die Weisheit schon mit Löffeln gefressen und die brauchen gar nichts lernen, aber sie müssen was können. Da muss man vorangehen. Es ist nicht so einfach, dass einem einfach alles nur so zufliegt. Und wer Wahlen gewinnen will, muss irgendwie andere Menschen überzeugen, dass sie ihn wählen. Wie immer er das auch macht und mit welchen Mitteln er da auch vorankommt, aber er muss was tun, von selbst geht es jedenfalls nicht. Unser Leben ist kein Spaziergang. Unser Leben, und das sagt uns die Bibel eigentlich durchgängig, es ist ein Kampf. Es geht darum, dass wir ein großes Ziel erreichen. Und die Frage ist, werden wir siegen? Werden wir am Ende davongehen als die Sieger? Das meint dieses Wort überwinden. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich geschehen? Wie werden wir denn mit dem Bösen und mit den anderen Mächten in dieser Welt fertig? Es ist doch völlig klar, wir sind von bösen Menschen umgeben. Wir selber gehören ja dazu. Wir sind von bösen Dingen umgeben. Es gibt so viel Unheil in dieser Welt, das wir nicht erklären können. Und ich sage ganz bewusst, ich bin so froh, dass wir es auch nicht erklären müssen. Wir können es nämlich nicht. Wir können ruhig zugeben, dass wir es nicht wissen, warum eigentlich dieses und jenes geschieht. Und wir sind allerdings auch umgeben von dem Bösen. Das ist jedenfalls auch gute reformatorische Lehre. Martin Luther hat es sehr deutlich gesagt, man wird entweder von Gott geritten oder vom Teufel. Das ist natürlich nicht modern, das zu sagen. Aber es muss uns doch klar sein, dass es Menschen gibt, dass es Kräfte gibt, dass es Mächte gibt, die uns auf jeden Fall von Gott losziehen wollen. Die Gottlosigkeit zu überwinden, zu besiegen in unserem eigenen Leben und durch unser Leben auch in dieser Welt Böses zu besiegen, zu überwinden, das ist eine große Herausforderung. Und man kann das ganz einfach sagen, wir können das doch nicht schaffen. Ich jedenfalls kann es nicht. Ich habe dazu keine Kraft. Ich würde schon beim Sportkampf total versagen. Ich will Ihnen nicht erzählen, welche tollen Ergebnisse ich beim 100-Meter-Lauf in der Schule immer erreicht habe. Also ich bin da immer bei denen, die ganz hinten ankommen. Aber es ist ja auch schön, einer muss der Letzte sein, sonst können die anderen nicht vorne sein. Also man muss es dann eben entsprechend gut interpretieren, dann kann man sogar damit leben. Aber in der Welt wollen wir doch gerne was erreichen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Wir haben in dieser Woche auch einmal dieses Thema gehabt, Jesus ist der Überwinder. Jesus ist der Überwinder. Jesus ist der Sieger. Und das Schöne am Glauben ist, wir dürfen uns einfach an Jesus hängen. Dann können wir das Böse und die Bösen und den Bösen überwinden. Besiegen nicht aus eigener Kraft. Ach, wer das versucht, dem kann ich von prophezeien, obwohl ich sonst keine prophetischen Gaben habe. Aber wer meint, der könne alleine mit dem fertig werden, der wird Schiffbruch erleiden. Wir können es nur mit Jesus und wir müssen es auch gar nicht alleine tun. Jesus bietet uns ja an dass wir mit ihm, in der Gemeinschaft, mit ihm leben und unser Leben gestalten dürfen. Vor diesem Vers, den wir vorher gelesen haben, in Offenbarung 3, Vers 21, steht ja dieses bekannte Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, will ich zu ihm eingehen. Jesus lädt uns ein, ihm die Tür zu öffnen. Das ist eigentlich mein zweiter Punkt öffne dich, trete ein. Jesus will in unser Leben eintreten. Wir dürfen ihm die Scheunentore unseres Lebens öffnen, damit er hereinkommen kann, damit er wirklich das Sagen hat. Aber das ist mir dabei wichtig, dass wir das nochmal neu verstehen. Und um was geht es eigentlich darum, wenn Jesus die Herrschaft übernimmt? Also Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Schwaben sehr gastfreundliche Menschen sind. Also, mein Bruder ist es so, der sagt, komm doch dann auch gleich nach dem Mittagessen, damit ihr zum Kaffee wieder zu Hause seid. Also wir, wir sagen manchmal auch, die Gäste sind schon schön, wenn sie auch wieder gehen. Also im Schwäbischen heißt, Gäste sind schon recht, wenn sie schon draußen Also sie sollten möglichst nicht so lange bleiben. Und jetzt mal ganz ehrlich, haben wir Frommen nicht auch oft so den Eindruck, wir sollten Jesus durchaus so eine gewisse Gastrolle zu billigen ich habe in meiner Kindheit gelernt, in einem frommen Elternhaus, da haben wir zu Tisch gebetet, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das ist ein ganz frommes Gebet. Das Problem ist nur ist theologischer Quatsch. Jesus will doch nicht der Gast in unserem Leben sein. Er will der Herr unseres Lebens sein. Er möchte, dass wir ihn einladen, dass er am Chef, auf dem Chefsessel Platz nimmt unseres Lebens. Er möchte Kapitän unseres Lebens sein. Er gibt sich nicht mit der Gastrolle zufrieden. Und das Schöne ist, wir müssen nicht so tun, als ob er nur Gast bei uns ist. Wir dürfen ihm die Herrschaft übergeben. Er möchte unser Leben in die Hand nehmen. Wir dürfen ihm gehorchen, weil es nicht Unfreiheit ist, wenn man Jesus gehorcht, sondern die große Freiheit unseres Lebens ist. Freiheit, das habe ich jetzt nochmal gelernt und nachgelesen in der Vorbereitung, kommt ja eigentlich von freien Heiraten. Ich meine, manche Leute denken ja, wenn man heiratet, das sei dann sozusagen der letzte Tag vor der Hochzeit, sei der letzte Tag der Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich jedenfalls würde dem nicht recht geben. Ich bin dankbar, dass ich seit knapp 37 Jahren verheiratet bin und sage, das hat mich in eine Freiheit hineingeführt. Das ist wirklich toll. Das ist ja eine Bindung, die uns aber befreit zum Leben. Die Bindung an Jesus befreit uns zum Leben, weil er uns sagen kann, wie man richtig lebt. Weil er uns Wegweisung geben kann, weil wir nicht mehr orientierungslos durch die Straßen ziehen müssen, sondern weil er uns den Weg zeigt. Und deshalb noch das Dritte, das Ziel. Jesus sagt, ich möchte gerne, dass ihr mit mir auf meinem Thron sitzt. Ich weiß nicht, wer diese Weisheit von sich gegeben hat, der mal gesagt hat, ich weiß, woher der Stress in diesen Tagen kommt. Menschen sind ja so unheimlich gestresst heute und haben alle keine Zeit. Es hängt einfach damit zusammen, man muss nochmal ein bisschen zurückdenken. So das Schön, dass so ist, wenn man ein bisschen lebendiger ist, ja. Meine Frau sagt schon immer, ich soll nicht so rumhammeln beim Predigen. Also, jetzt kann ich mal wieder was Nettes erzählen. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Vielleicht ist es am besten, ja, genau. Das Einzige, was wichtig ist, ist die Uhr. Also, Jetzt habe ich mich aber doch selber kräftig durcheinander gebracht. Das ist, ist, ist doch richtig klasse, aber so ist es im Leben. Also, wir waren gerade, man muss nochmal zurückdenken. Früher, so sagt man, hatten die Leute 40 Jahre Zeit, Lebenszeit und die Ewigkeit. Heute haben wir nur noch 100 Jahre und das soll alles reinpassen. Wenn wir all das vom Leben erwarten, was das Leben oft gar nicht bringen kann, und wenn wir das Leben mit all unseren Sehnsüchten überfrachten, ist es kein Wunder, dass man in Stress kommt Zumal wir ja nie wissen, wann es aufhört. Sondern wir dürfen und wir brauchen neu die Dimension der Ewigkeit. Liebe Freunde, es geht darum... Dass wir mitkommen an Jesus, zu, mit Jesus zu seinem Ziel. Er möchte uns in der ewigen Herrlichkeit haben. Ich lebe unwahrscheinlich gerne und lebensfroh. Und ich finde es ein riesengeschenk, dass wir leben dürfen. Und da könnte man jetzt natürlich auch stundenlang drüber reden, wie herrlich das ist. Was hat Gott da sich ausgedacht? Schon allein, wie er den Menschen konstruiert hat, ist ja eine wahre Fabrik, was wir da mit uns rumtragen. Schon allein im Stoffwechselaustausch und weiß was ich was alles ist ja fantastisch. Es ist wirklich klasse. Wie schön wird es erst noch sein, wenn Gott dann in der Ewigkeit mit uns gemeinsam und wir mit ihm in der Ewigkeit leben dürfen. Wenn wir die Ewigkeitsdimension aus dem Auge verlieren, dann kommen wir auch mit dem Leben nicht mehr zurecht. Wir brauchen die Ewigkeitsdimension. Und nun sagen ja manche, gut, davon kann man aber nicht so gut reden, also vielleicht eignet sich das ja noch für Kirchen und Gottesdienste, für Hauskreise und Bibelstunden, aber wie soll man eigentlich in der Welt von der Ewigkeit reden? Ich habe äh, jetzt mitgekriegt, es gibt eine Internetseite. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen so im Internet zu Hause ist, so ein bisschen. Ne? Zu sehr sollte man nicht zu Hause sein, aber man muss schon ein bisschen wissen, was läuft. Da gibt es jetzt eine Seite, die heißt Weltuntergang 2012. Weil der Maya-Kalender eine neue Zeitrechnung angibt, rechnen Menschen mit, dass am 21. Dezember 2012 die Welt untergeht. Immerhin haben sich schon über 50.000 eingetragen und gesagt... Wir sind der Auffassung, das stimmt. Ja. Jetzt lasst uns das doch als wunderbare Vorlage nehmen, in diesem Jahr mit Menschen über die Ewigkeit zu reden. Glauben wir denn das? Also ich sage Ihnen, ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt und wann die Welt zu Ende sein wird. Sie geht nicht zu, im Chaos unter, sondern sie geht zu Ende, wenn Gott sein großes Amen spricht. Eins weiß ich, am 21.12.2012 wird es nicht sein, weil sie Jesus nicht nach dem Maya-Kalender richtet. Aber es kann vorher sein, rechnen wir eigentlich noch damit, dass Jesus heute Nachmittag wiederkommt, auf meiner Fahrt nach Tiersheim. Ich habe mich zwar schon gefreut, die Geschwister wieder zu sehen, aber dann sehe ich es in der Ewigkeit, ist ja auch was wert. Rechnen wir so ernsthaft damit, Jesus kann heute wiederkommen? Sind wir dazu bereit? Das möchte Jesus gerne. Ich will Ihnen aber genauso offen sagen, vielleicht dauert es auch noch 20.000 Jahre und jetzt denken Sie bitte nicht, ich sei vom Glauben abgefallen. Wenn Jesus damals seinen Jüngern gesagt hätte, dass wir im Jahr 2012 in Erlangen nochmal drüber reden, wann Jesus wiederkommt, die wären alle tot umgefallen, hätte gleich Totenauferwägung üben müssen. Das hätten sie nicht verstehen können. Das hätte die Dimension überzogen, die sie hatten. Das wäre nicht möglich gewesen. So wie für uns heute das auch schlecht vorstellbar ist, dass es noch 20.000 Jahre geht. Mir tun übrigens die Schüler leid, die dann über 20.000 Jahre Geschichte lernen müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob, wann Jesus wiederkommt und wir werden es auch nicht wissen. Aber Jesus möchte, dass wir in der Naherwartung leben. Das heißt, dass wir persönlich bereit sind. Er möchte uns mitnehmen auf seinen Thron. Und wir können heute von der Ewigkeit reden. Das ist ein Thema, auch in der Öffentlichkeit. Lasst uns doch davon reden, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Eine ewige Hoffnung auf die Herrlichkeit. Darauf gehen wir zu. Und vielleicht diesen ganz kurzen letzten Gedanken dazu. Dieses... Wissen um die Ewigkeit, die macht nicht untüchtig in dieser Zeit. Es ist nicht so, dass die Leute sich dann zurücklehnen und sagen, okay, wenn es auf die Ewigkeit zugeht, dann brauchen wir uns um diese Zeit nicht kümmern. Das wäre völlig missverstanden. Jesus hat sich auch um diese Zeit und um diese Welt gekümmert. Und Jesus möchte, dass wir seine Botschaft in diese Welt hineintragen, in Wort und Tat. Dass wir das Evangelium weiter sagen, ja, unbedingt. Aber Petrus schreibt, wir sollen den törichten Menschen. Den Unwissenden das Maul stopfen durch unsere guten Taten, nicht durch unsere guten Worte. Und deshalb sollten wir uns reingeben und diese Taten des reiches Gottes auch in dieser Welt und in dieser Zeit weitergeben. Liebe Freunde, ich freue mich auf die Ewigkeit. Freuen Sie sich auch drauf? Können wir uns drauf freuen? Kriegen wir das noch mit? Kriegen wir das noch in den Kopf rein, dass diese Welt so schön sie auch ist, nur ein Vorgeschmack ist mit allen Ecken und Kantern? Wir gehen auf die große Ewigkeit Gottes zu, in der kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Keine Klagen, sondern ewige Herrlichkeit in der ewigen Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Darauf kommt es an. Und ich wünsche uns, dass wir diese Ewigkeit wirklich in unser Leben mit einbeziehen. Und dann, weil wir ja nicht mehr an unsere Karriere flicken müssen, sondern völlig frei sind für Gott und die Welt. In dieser Welt der Tische und Bänke sein Reich auszubreiten, mit Wort und Tat. Ich äh, habe mir zwar ein Uhr hierher gelegt, ich weiß aber nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ich habe vorher den Peter Aschoff noch mal gefragt, wie lange ich reden soll, und naja, er hat mir keine gute Antwort gegeben, er hat nämlich nichts dazu gesagt, er dachte, der weiß es schon, ich habe es ihm ja schon früher mal gesagt. Wissen Sie, das ist so ähnlich wie bei jener. Geschichte, da ist ein Prediger gekommen, zu so einer Aussiedlergemeinde und hat gefragt, wie lange er reden soll und die haben gesagt, ja, unsere Leute sind gewohnt, also eine Stunde auf jeden Fall und wenn man dann nach einer Dreiviertelstunde aufhört, sagen die Leute, ja Bruder, du hast nichts mehr zu sagen, also da kannst ruhig eine oder zwei Stunden reden, ist gar kein Problem, aber irgendwann merkte er, dass die Leute immer mal wieder so ein bisschen einnicken und das... Und dann sagte er, ich glaube, der Herr Jesus hat mir jetzt ins Ohr gesagt, dass ich jetzt aufhören soll. Daraufhin fing einer der letzten Reihe an zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus.